1: Mit Manfred Kläuber, das sind unsere Themen.
0: Tracking. Der Wildwuchs bei den Cookies zur Verfolgung von Surfern soll eingedämmt werden. Abschreckung. Die nervigen Cookie-Banner zwingen die Online-Werber zum Umdenken. Lesehilfe. Adaptifont passt elektronische Schriften an das Verhalten der Leser an. Und das digitale Logbuch Lösegeld.
1: Max Schrems, der österreichische Datenschutzaktivist, plant, eine Beschwerdewelle gegen Cookie-Banner auszulösen. Viele dieser kleinen Dateien zum Markieren und Wiedererkennen von Surfern, sie seien nicht rechtskonform. Die Surfer nämlich würden klicken, ohne zu wissen, was sie abklicken und so unwissentlich Third-Party-Cookies akzeptieren, mit deren Hilfe dann Werbekonzerne ihre Surftouren beobachten können. Nach dem Killer, nachdem Max Schrems ja schon Facebook in die Schranken verwiesen und das Safe Harbor und das Privacy Shield Abkommen zu Fall gebracht hat, putzt er jetzt auch noch die Tracking-Cookies von der Platte?
2: Nee, dafür ist zu spät. Das User-Tracking ist die Schlüsseltechnologie des E-Commerce. Realisiert meist mit eben diesen Cookies, die Werbeunternehmen über die Websites ihrer Kundschaft auf die Festplatten der Surfer schreiben. Sowas kriegt man nicht mehr weg. Aber die Epidemie wird derzeit eingedämmt, stellt sich die Frage, wie stark und was kommt nach den Tracking-Cookies? Ist das datenschutzfreundlicher oder noch schlimmer? Bleiben wir noch bei den Cookies. Die
1: gibt es ja eigentlich schon seit einem Vierteljahrhundert, aber erst in letzter Zeit sind sie so richtig in die Kritik geraten. Warum eigentlich?
2: Weil also nerven. Früher hat man sie ja einfach ignorieren können, auch wenn man gewusst hat, dass man wegen der Dinger wie mit dem Peilsender durch den Cyberspace surft Jetzt wird man darauf aufmerksam gemacht, Da wird gefragt, man muss gefragt werden. Und dass man gefragt wird, das hat natürlich rechtliche Gründe. Die Datenschutzgrundverordnung, eine weitere EU-Richtlinie, die bezeichnenderweise auch Cookie-Richtlinie genannt wird. Und dann hat in Deutschland vorletztes Jahr auch noch der Bundesgerichtshof entschieden, dass nicht nur irgendwie gefragt werden muss, sondern schon ordentlich. Also mit einem voreingestellten Häkchen im Cookie-Banner dem Surfer die Zustimmung zum Tracking quasi unterzuschieben. Das geht nicht. Ja, und seitdem haben die Werbevermarkter ein Problem im Netz. Wenn sie rechtskonform fragen, lässt sie kaum jemand. Manche Nutzer sagen, das interessiert mich alles nicht, ich will ungestört surfen. Die installieren sich dann ein Browser-Plugin, das alle Cookie-Platzets blanko erteilt. Andere stören sich weniger an den Cookie-Bannern als an den Tracking-Cookies. Die werden dann eventuell bei einer neuen Version ihres Browsers fündig.
1: Apple und Mozilla haben da ja in letzter Zeit Schutzvorkehrungen gegen Tracking-Cookies in ihre Browser eingebaut. Und genau dieser Umstand ist auch mit ein Grund, weshalb in der Werbebranche so intensiv über Alternativen nachgedacht wird.
3: Intelligent Tracking Protection nennt Apple die Schnüffelbremse seines Safari-Browsers. Von Version zu Version blockiert Safari mehr Cookies. In der aktuellen Version sind es alle, die nicht von der besuchten Site selbst, sondern von einer anderen Stelle, der sogenannten Third Party, geschrieben werden. Von Werbevermarktern etwa, die die Surfer im Web beobachten wollen. Ähnlich viel Datenschutz bietet Mozilla's Firefox.
4: By default we have enhanced tracking protection.
2: Standardmäßig ist der erweiterte Tracking-Schutz eingeschaltet. Wir haben ein Auge auf die Leute, die einen im Netz verfolgen. Dazu arbeiten wir mit einem Unternehmen zusammen, das uns dabei unterstützt. So können wir verhindern, dass Tracking-Cookies gesetzt werden. Dave Camp
3: von der Mozilla-Stiftung, die den Firefox entwickelt. Wie beim Safari-Browser geht es auch bei Firefox vor allem darum, Third-Party-Cookies zu blockieren. Total Cookie Protection nennt sich bei Mozilla das neueste Datenschutzfeature.
4: Cookies, a... Beim
2: vollständigen Cookieschutz können Cookies nur von der Webseite gelesen werden, die sie auch geschrieben hat. Selbst wenn sie dazu gedacht sind, einen im ganzen Internet wiedererkennbar zu machen. Wenn man das nächste Mal diese Site ansurft, sieht die das Cookie. Andere Webseiten erkennen dieses Cookie aber nicht. Dann sieht es aus, als sei man jemand ganz anderes.
3: Es ist ein Wettlauf Datenschutz gegen Tracking-Technik. Eine aktuelle Herausforderung bildet das sogenannte c cloaking Eine Website, die Tracking-Cookies schreiben will, wird als Subdomain einer anderen Seite in die Internetadressbücher eingetragen. Das Cookie, das sie schreibt, sieht deshalb nicht wie ein Third, sondern wie ein First-Party-Cookie aus. Safari und Firefox fallen in der Regel nicht mehr darauf herein und blocken solche Tracking-Versuche ab. Frühe Erfolge gegen CNEM Cloaking hat auch der Nischen-Browser Brave erzielt. Und weil Tracking-Cookies zunehmend geblockt werden, denkt man in der Werbebranche inzwischen intensiv über Alternativen nach. Brisant ist die Lage geworden, seit Apple den Tracking-Schutz mit anderen Techniken auch für sein iPhone und sein iPad
1: umsetzt. Tracking-Schutz in Firefox und Safari. Um diese beiden Browser ging es gerade in unserem Beitrag. Aber Chrome haben wir noch gar nicht erwähnt, Achim. Das ist ja der am weitesten verbreitete Browser.
2: Ja, Chrome soll ab dem nächsten Jahr keine Third-Party-Cookies mehr akzeptieren. Google ist da relativ spät dran, weil Google erst noch mit Chrome eine Cookie-Alternative testen wollen. Flock nennt sich die Federated Learning of Cohorts. Da ordnet einen der Browser einer werberelevanten Zielgruppe zu. Hat den Vorteil, dass die entscheidenden Daten über den Verlauf von Surftouren lokal gespeichert werden, auf dem Gerät des Users und sie nicht von Web-Servern unbekannter Werbenetze erhoben werden. Und gibt es noch andere Alternativen? First-Party-Tracking. Konsumentendaten werden nicht mit Hilfe von Third-, sondern von First-Party-Cookies erhoben. Das machen die einschlägigen Konzerne natürlich schon lang. Google. Facebook, Amazon. Auf deren Sites ist man so oft und so lange, dass man da einiges an Daten hinterlässt. Werbevermarkter, die auf Third-Party-Cookies angewiesen sind, sind da natürlich außen vor. Darum geht es im Übrigen auch bei dem Streit zwischen Facebook und Apple. Facebook betreibt zwar First-Party-Tracking wie sonst niemand, hätte aber als Third-Party auch auf iPhones gerne Daten erhoben. Apple sagt, das muss der Nutzer entscheiden, was wiederum Facebook empört. Wobei in dem Fall geht es nicht um Third-Party-Cookies, sondern um den Zugriff auf die Apple-Werbe-ID. Ja, Werbe-IDs sind sicherlich die wichtigste Alternative zu Tracking-Cookies und die werden völlig von den Plattformanbietern kontrolliert. Also die einschlägigen Konzerne machen das unter sich aus, was
1: dann Third-Party-Cookies teilweise ersetzen wird?
2: Wahrscheinlich, obwohl es natürlich auch Unternehmen mit ganz anderen Technologien gibt, die ein Stück vom Cookie-Erbe abhaben wollen. Single-Sign-On-Anbieter, quasi Passwortmanager im Internet. Die sagen, Surfer vertrauen uns ihre Passwörter an. Vielleicht vertrauen sie uns so sehr, dass sie uns auch erlauben, sie zu tracken. Die Bundesregierung spricht bei solchen Diensten von Personal Information Management Services und findet sie gut und es ist dabei um Stiftungen handelt und die kein wirtschaftliches Interesse dran haben, die Surfer quasi zu einem Cookie-Platz zu nötigen. Ja, und Paywalls sind oft eine praktische Alternative. Was haben denn Paywalls mit Cookies zu tun? Naja, da erscheint ja auch so ein Banner und da kann man dann anklicken, ob man zahlen will oder ob man Cookies akzeptiert. Juristen sehen darin wohl ein reelles Geschäft. Man hat ja eine Alternative zum Tracking-Cookie, man kann ja zahlen. Ja, das hilft vielleicht einigen von diesen digitalen Wanzen zu überleben. Und sonst,
1: was meinen Sie, welche Technik setzt sich durch? Die Werbe-ID, First-Party-Trackings, Googles Kohorten oder die Personal Information Management Services?
2: Also Werbe-IDs haben sich schon durchgesetzt. Ganz einfach, weil das Smartphone sich durchgesetzt hat gegenüber dem PC. Und das ist ja mindestens so unangenehm mit einer eindeutigen ID gekennzeichnet zu sein wie mit vielen Cookies von konkurrierenden third Parties und Handys erheben auch viel mehr Daten als ein PC. Beim First-Party-Tracking ist Google gut aufgestellt wegen seiner vielen Dienste. Suchen Maps, Video, Mail gegen Googles Single Sign-On-Dienst. Da muss ein neuer Personal Information Management Service erstmal ankommen. Ja, das am weitesten verbreitete Handybetriebssystem haben die auch noch. Ich würde sagen, welche Technik sich durchsetzt, ist offen, aber Google gewinnt.
1: Über unerwünschte Cookies von Dritten und den Strategien der Werbebranche sprach ich mit Achim Killer. Danke.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Immer wieder wurde es erwartet, ein eigenes Betriebssystem für mobile Geräte des chinesischen Herstellers Huawei. Und wäre es vor drei oder vier Jahren auf den Markt gekommen, dann wäre es von der Branche wahrscheinlich als Angriff auf das übermächtige Betriebssystem Android verstanden worden. Doch jetzt, nach all dem politischen Hickhack um die Rolle Chinas im Hightech-Sektor und den vermeintlichen Sicherheitsrisiken mit chinesischer Hardware, erscheint ein eigenes Huawei-Betriebssystem, eher als Notlösung denn als Befreiungsschlag, aus China berichtet Steffen Wurzel.
5: So klingt das Soundlogo von Hongmang bzw. Harmony OS. Das ist der englische Name des neuen Betriebssystems von Huawei. Akustisch also etwas Neues, doch was Aussehen und Bedienung angeht, ähnelt Harmony den Konkurrenzsystemen von Apple und Google, iOS und Android. Bisher laufen Huaweis Smartphones und Tablet-Computer mit dem Google-Betriebssystem Android und somit dürfte sich gefühlsmäßig für die meisten Nutzerinnen und Nutzer nicht viel ändern. Betroffen von einem möglichen Betriebssystem-Update auf Harmony OS sind aber sowieso zunächst Huaweis Kundinnen und Kunden in China. China. Alle, die Huawei-Telefone und Tablets in Europa nutzen, müssen sich also erstmal nicht umstellen. Für die chinesischen Staatsmedien geht es bei Huaweis neuem Smartphone-Betriebssystem sowieso in erster Linie um etwas anderes, nämlich um den Imageerfolg für den größten Technologiekonzern der Volksrepublik. So schreibt etwa die staatliche chinesische Propagandazeitung Global Times, dass mit Huaweis neuem Betriebssystem der Zitat, Mythos der technischen Überlegenheit der USA gebrochen sei. Internationale Analystinnen und Tech-Experten drücken sich zurückhaltender aus. John Atman zum Beispiel, er ist Tech-Experte bei der Hongkonger Tageszeitung South China Morning Post. Er sagt, Huawei habe mit HarmonyOS softwaremäßig vorgelegt. Nun müsste das Unternehmen aber auch dafür sorgen, dass die Kundschaft genügend Apps zur Verfügung hat.
4: US, is, die
5: Sache ist, dass man Android-Apps auf Geräten mit HarmonyOS nicht einfach so nutzen kann. Für alle Firmen, die ein neues eigenes Smartphone-Betrieb System etablieren wollen, ist das das alles Entscheidende. Sie müssen App-Entwickler von der eigenen Plattform überzeugen. Durch das eigene Betriebssystem macht sich Huawei nun zwar softwaremäßig unabhängig von den USA, hardwaremäßig aber bleibt das viel größere Problem – der weltweit umstrittene, weil staatsnahe chinesische Konzern kann nicht mehr wie früher alle Hochleistungskomputerchips der führenden internationalen Hersteller nutzen, wegen politischer Sanktionen der US-Regierung. Nach Ansicht von Analysten ist es also völlig offen, ob Huawei in den nächsten Jahren technologisch überhaupt noch mithalten kann mit anderen Smartphone-Herstellern. Und so sagt Tech-Reporter John Atman aus Hongkong. Ganz grundsätzlich, wenn man etwa Huawei-Fan in Europa ist, dann sollte man sich schon überlegen, ob das nächste Telefon vielleicht auch mal von einem anderen Hersteller sein darf. Denn es ist unklar, wie lange Huawei überhaupt noch Smartphones herstellt.
1: Über die Vorstellung von Harmony OS, dem Betriebssystem für mobile Geräte von Huawei, berichtete Steffen Wurzel. Gerade beim Betrachten von Dokumenten auf dem Smartphone oder dem Tablet hat man als Leserin oder Leser ja oft das Gefühl, ständig irgendwie nachregeln zu müssen. Mal ist die Schrift zu klein, mal zu groß, um die Texte vernünftig verdauen zu können – Mal ist die Schriftart in Kombination mit der Farbe problematisch, mal stimmt auch die Beleuchtung oder die Bildschirmhelligkeit nicht. Wie sich die Schriftart beim Lesen elektronischer Dokumente auf die Rezeption auswirkt, damit haben sich Psychologinnen und Psychologen der Technischen Universität Darmstadt auseinandergesetzt. Sie haben variable Schrifttypen entwickelt, die sich flexibel an die Gewohnheiten der Leserinnen und Leser anpassen können. Adoptifont heißt das Konzept und das... Was Adaptifon von Courier New 12 Punkt oder Areal 14 Punkt unterscheidet, das habe ich mir von Professor Konstantin Rotkopf vom Fachgebiet Psychologie der Informationsverarbeitung an der TU Darmstadt erklären lassen. Das ist in erster Linie ein System,
6: das die Art und Weise, wie ein Leser, der einen Text jetzt liest, der mit einer bestimmten Schrift dargestellt ist, benutzt, um die Gestalt der Schrift zu verändern. Das heißt, es ist im Allgemeinen ja ein adaptiver Font, der sich tatsächlich anpasst an die Art und Weise, wie man liest. Also es ging jetzt erstmal in der publizierten Forschungsarbeit darum, festzustellen, ob dies überhaupt möglich ist. Also kann man eine Schrift so gestalten, dass sie sich wirklich durch die Leseart verändern kann? Und die Studie hat jetzt dieses System erstmal die Lesegeschwindigkeit gemessen, um die Schrift fortlaufend so zu verändern, dass sich die Lesegeschwindigkeit bei dem jeweiligen Leser auch verbessert. Da sind jetzt sicherlich noch andere mögliche Interaktionen mit Text denkbar und auch die Veränderung der Schrift können prinzipiell andere Ziele haben. Aber jetzt wissen wir zumindest erstmal, dass es prinzipiell funktioniert. Welche Textmerkmale können denn von Adaptifon verändert werden? Ja, das ist schwer in Worten auszudrücken. Also traditionelle Merkmale der Typografie sind ja so Dinge wie Serife oder der Grundstrich, die Punze, Ohr und Fähnchen und dergleichen mehr. Wir haben hier stattdessen Methoden des maschinellen Lernens benutzt, um einen sogenannten Merkmalsraum von Schriften zu lernen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Landkarte. Und auf dieser Landkarte gibt es jetzt einen Ort zum Beispiel für die Futura und einen Ort für Helvetica. Und was man jetzt mit diesem System eben machen kann, ist, man kann auf dieser Landkarte, also in diesem Merkmalsraum, dann nun zwischen diesen verschiedenen Orten entlang sich bewegen. Und erhält dadurch also ganz viele Zwischenstufen zwischen diesen beiden Fonds. Also das heißt, das sind Merkmalsbereiche, die jetzt nicht unbedingt dem entsprechen, wie über Typografie sonst nachgedacht worden ist, die aber eben einen sehr
1: großen Raum von unendlich vielen Schriften auch zur Verfügung stellt. Welche Faktoren, also in Bezug auf Verhalten oder Reaktionen des Lesers, sind denn überhaupt denkbar, um die Schriftart und die Schrifterscheinung zu ändern?
6: Ich meine, bei gedrucktem Text kann man ja eine Lampe einschalten oder die Lesebrille aufsetzen und bei digitalem Text kann man auch an einem Bildschirm jetzt Kontrast und Helligkeit einstellen. Und Adaptifon verändert nun die Schriftart aufgrund der Art und Weise, wie der Leser individuell mit der Schrift interagiert. Und in dieser Studie, in diesem bisherigen Fall, war es eben über die Lesegeschwindigkeit. Prinzipiell ist aber hier alles Mögliche denkbar. Also man kann auch einen Fond so gestalten, dass er sich verändert, wenn man ihn einmal gelesen hat. Also wenn man einmal sich drüber hinbewegt hat, das wäre so, dass man dann die Textstelle immer wieder findet, ohne ein Lesezeichen benutzen zu müssen. Oder in einem Fremdsprachentext könnten jetzt Worte herausgehoben werden automatisch und das würde dann eben eine Markierung sein für Vokabeln, die man noch lernen möchte. Man könnte sich auch was ganz äh, anderes vorstellen. Man könnte jetzt sich auch einen Form vorstellen, der sich so verändert, dass er äh, schwieriger zu lesen ist, sozusagen ein Text, der lieber nicht gelesen werden möchte. Also das könnte dann so ein Bartleby-Font sein.
1: Trotzdem geht es ja grundsätzlich darum, wenn man die Lesbarkeit eines Textes verändern will, eigentlich meistens darum, dass man für ein besseres Verständnis sorgen will oder für einen besseren Lesedurchsatz. Was sind ihre Ideen, wie adaptive Font eingesetzt werden kann? Wie gesagt, das ist ja für uns erstmal eine, eine Forschungsarbeit und
6: jetzt kommt natürlich die Kreativität auch all derjenigen, der sich die sich dafür interessieren, was man jetzt damit machen kann. Also das heißt, um, unmittelbare Dinge, die einem einfallen sind, dass es Schriftarten gibt, die entwickelt worden sind, besonders bei Leseschwächen. Also um es leichter zu machen, Texte zu lesen, bei Leseschwächen. Und da hat die Forschung tatsächlich gezeigt, dass die Erfolge dieser Schriftarten doch sehr unterschiedlich sind bei, den, bei individuellen Personen. Und ähm, weil Adaptifont eben sich tatsächlich eben einstellt auf den Leser, durch das Lesen, durch die Art und Weise, wie gelesen wird, ist da die Hoffnung, dass diese individuellen Schriftarten dadurch vielleicht doch helfen können, Schriftarten zu finden, die Menschen mit Leseschwächen helfen würden, besser zu lesen.
1: Ist das auch eine Idee, um eben halt tatsächlich auch den Lesedurchsatz zu steigern? Ist es ist ja so, dass man jetzt nicht unbedingt
6: jeden dazu zwingen möchte, unendlich schnell zu werden beim Lesen oder dass man jetzt einen Zwang daraus ableitet, dass man immer schneller liest. Es ist mehr so zu verstehen als differenzielle Lesegeschwindigkeit. Also selbst wenn Sie sich entscheiden, ich möchte diese Textpassage sehr intensiv und langsam lesen, verändert sich eben die Schriftart ganz fein und erstmal graduell und wenn sie dann eben merkt, dass man nicht schneller liest durch die Veränderung, wird es sich in eine Richtung eben wieder bewegen, dass man doch gut und flüssig lesen kann. Also das heißt, es ist in erster Linie jetzt ja nur so, dass es einem erleichtern soll, zum Beispiel wenn die Schriftart zu klein ist oder wenn der Kontrast zu gering ist, weil die Lichtsituation anders ist oder vielleicht man ist auch
1: müde, dann kann Adaptifont sich darauf einstellen. Oft ist es ja auch so, dass ein Text, der veröffentlicht wird, ja auch gestaltet ist, zum Beispiel Fettdruck für besondere Aufmerksamkeit, droht die Gefahr, dass Font diese Merkmale, diese Auszeichnungen im Schriftbild überschreibt?
6: Also grundsätzlich ist ja dass kein System, was in irgendeiner Form Typografie ersetzen soll. Ganz im Gegenteil. Ich denke, das wäre sehr interessant zu sehen, wie Typografen sich auch von Adaptive Font inspirieren lassen können oder auch mit dem System interagieren können, um auch Zielsetzungen innerhalb der Schriftgenerierung zu verändern. Prinzipiell ist das System, wie wir es bisher entwickelt haben, so, dass es abstrakten Text als Eingabe bekommt. Das heißt zum Beispiel, wenn Sie selber einen Text schreiben in Ihrem Texterstellungsprogramm, dann könnten Sie das benutzen. Oder wenn Sie einen E-Reader haben und jetzt sagen wir mal einen Krimi lesen, dafür ist das unmittelbar vorstellbar, dass man das benutzt. Es geht nicht darum, dass man jetzt gesetzte, von einem Typografen gestaltete Texte irgendwie
1: nochmal groß verändert. Digitale Schriften, die sich an den Leser anpassen können, darüber sprach ich mit Konstantin Rotkopf von der TU Darmstadt.
0: Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation. Eintrag 25025. Tut mir leid, deine ganze Computer hackt. Ungefähr so beginnt in der Regel ein Erpressungsversuch mit sogenannter Ransomware, also einem Lösegeld-Virus. Der anonyme Täter entschuldigt sich, meist in verständlichem, aber fehlerhaftem Deutsch, Französisch, Englisch. Tut uns leid, aber alle deine Dateien sind jetzt verschlüsselt. Das ist nicht lustig, denn um den Computer oder meist das ganze Computernetzwerk wieder zum Laufen zu bringen, braucht man einen kostenpflichtigen Key, der verschlüsselt im Darknet liegt. Oder man wartet ein paar Monate, bis ein Virenschutzhersteller einen Patch programmiert hat, der genau diesen Angriff nachträglich unschädlich macht. Eine große US-Firma, die Erdgas nach Kalifornien liefert, wurde im Mai 2021 Opfer einer solchen Ransomware-Attacke. Das komplett blockierte Computersystem ließ keinen Kubikmillimeter Gas mehr durch die Pipeline fließen. Der Benzinpreis schoss in die Höhe. Der Gaslieferkonzern zahlte eine Woche nach dem Angriff 4 Millionen Euro für den Key, also für den Schlüssel, der aus ein paar Zahlen Buchstaben besteht, mit dem das System wieder anlief. Die Erpresser könnte man Hacker nennen, es sind aber keine, denn Ransomware bekommt man als fertigen Baukasten und dazu kostenlose Tutorials. Die Expertise der Erpresser besteht eher im Verhandlungsgeschick, denn nie ist der eingangsgesetzte Preis für den Key endgültig. Bei einigen Tausenden solcher Angriffe täglich liegt es nahe, dass sich um Ransomware herum neue Industrien und Geschäftsmodelle entwickelten. Versicherungen erweiterten ihr Angebot um die Absicherung gegen Lösegeldforderungen. IT-Firmen bieten professionellen Verhandlungssupport mit den Erpressern. Andere Firmen bieten an den PC, ohne Lösegeldzahlungen wieder flott zu bekommen, gegen oft horrende Summen. Es liegt nahe, dass manche dieser Firmen mit den Erpressern unter einer Decke stecken. Die meisten Erpresser sitzen in einer der früheren Sowjetrepubliken, weil es dort nicht verboten ist, im Ausland Computer anzugreifen. Sie haben einen einzigen Ethikcode: nicht gegen Bruderländer agieren. Von Kasachstan aus die Duma in Moskau angreifen? No way. Von der Ukraine oder Weißrussland aus die Uniklinik Düsseldorf erpressen? No problem. Wenn darunter auch Patienten leiden? Bedauern sie das und geloben, den Lösegeldbetrag an eine wohltätige Organisation zu spenden. <lacht>
1: Das Gateway für das europäische Corona-Zertifikat ist online. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
7: Seit Dienstag läuft die Infrastruktur, über die die Mitgliedstaaten ihre nationalen Zertifikate austauschen sollen. Sie dienen den Bürgern als Nachweis einer Corona-Impfung, einer überstandenen Infektion oder eines negativen Tests. Ziel ist es, wieder Reisen innerhalb Europas zu ermöglichen. Über das Gateway sollen etwa französische Behörden in der Lage sein, ein deutsches Zertifikat zu überprüfen. Derzeit seien 24 der 31 teilnehmenden Staaten in der Lage, sich mit dem Gateway zu verbinden, teilte die Europäische Kommission mit. Sieben könnten zudem bereits ihre nationalen Zertifikate ausstellen. Facebook
1: will Beiträge von Politikern nicht mehr ungefiltert veröffentlichen.
7: Man habe sich von der Annahme entfernt, dass Äußerungen von Politikern grundsätzlich von öffentlichem Interesse sind, teilte das Unternehmen gestern mit. Es will die Veröffentlichung von Politikerposts, die potenziell Schaden anrichten könnten, genauso abwägen, wie es das bei normalen Nutzern tue. Bisher hatte Facebook Politiker weitgehend gewähren lassen. Eine Ausnahme von dieser Regel erlaubte sich das soziale Netzwerk, als es den Account des amerikanischen Präsidenten Trump nach der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar sperrte. Als Begründung nannte es damals Anstiftung zu Gewalt. Jetzt hat Facebook entschieden, dass der Ex-Präsident die Plattform für weitere zwei Jahre nicht nutzen darf.
1: Künstliche Intelligenz tut sich schwer damit, Hassbotschaften zu erkennen.
7: Das zeigt eine Studie britischer Forscher, über die das Magazin MIT Technology Review berichtet. Das Team hat zunächst 18 Kategorien typischer Hassbotschaften im Netz erarbeitet. Dem fügten die Forscher elf Kategorien von Inhalten hinzu, die zwar harmlos sind, jedoch Online-Moderatoren oft in die Irre führen. Das können etwa gut gemeinte Zitate hasserfüllter Inhalte sein. Für jede Kategorie ersannen die Wissenschaftler Beispielsätze, wie etwa »In meinen Augen bist du einfach ein«, gefolgt von einer Bezeichnung für eine diskriminierte Gruppe. Ein Test von vier der besten Systeme zum Filtern von Hassbotschaften ergab jedoch, sie erkannten entweder die problematischen Inhalte nicht als solche oder sie werteten alle, also auch die harmlosen Inhalte, als problematisch. US-Präsident Biden
1: sieht Erpressungssoftware als wachsende Bedrohung für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten.
7: Das sagte seine Sprecherin gestern. Biden wolle die Sache bei seinem anstehenden Treffen mit Russlands Präsident Putin ansprechen. Einige der jüngsten Angriffe seien nach Russland zurückverfolgt worden. Diese Woche erst musste der brasilianische Fleischproduzent JBS nach einer Ransomware-Attacke einige seiner Systeme in den USA, Kanada und Australien herunterfahren.
1: Australische und kanadische Twitter-Nutzer können jetzt dafür bezahlen, sich ihre Tweets vor deren Veröffentlichung ein bisschen länger ansehen zu dürfen.
7: Der Kurznachrichtendienst startet in beiden Ländern seine Bezahloption Twitter Blue. Sie kostet die Nutzer umgerechnet zwei bis drei Euro im Monat und bietet neue Funktionen. Eine davon erlaubt es, einen abgeschickten Tweet vor dessen Veröffentlichung 30 Sekunden lang anzuschauen und nötigenfalls zurückzuziehen. Die EU-Kartellbehörde
1: nimmt Facebook ins Visier.
7: Es geht darum, ob das Netzwerk Informationen der Werbetreibenden auf seiner Plattform nutzt, um diese dann gegen etwaige Konkurrenten einzusetzen. Damit würde Facebook gegen EU-Regeln verstoßen. Die Behörde hat gestern mitgeteilt, die Ermittlungen aufzunehmen. Der Konzern gab an, vollumfänglich kooperieren zu wollen, um zu zeigen, dass die Vorwürfe unbegründet seien.
4: Sternzeit, 5. Juni, Regio Montanus, viel Einfluss und die Pest. Morgen vor 585 Jahren kam in Königsberg bei Würzburg Johannes Müller zur Welt, besser bekannt als Regio Montanus. Schon 1447, da war er erst elf, begann er sein Studium in Leipzig. Einige Jahre später wechselte der auffallend begabte Mathematiker nach Wien. Gemeinsam mit dem Astronomen Georg von Peuerbach beobachtete er sorgsam den Himmel. Beide stellten große Abweichungen zum in alten Tafelwerken berechneten Lauf der Planeten fest. Reggio Montanos entwickelte bessere Winkelmessgeräte, um die Positionen am Firmament noch genauer bestimmen zu können. Teleskope gab es damals noch nicht. Er berechnete die damals genauesten Mond- und Planetentafeln, die unter anderem Christoph Kolumbus und Amerigo Vespucci als Navigationshilfe bei ihren Expeditionen dienten. Regio Montanus übersetzte eine griechische Handschrift des Almagest ins Lateinische und ergänzte sie um kritische Anmerkungen und neuere Beobachtungen. Der Almagest war das Hauptwerk des Ptolemäus und galt anderthalb Jahrtausende als Grundpfeiler der Astronomie. Auch Nikolaus Kopernikus nutzte eine Almagest-Ausgabe von Regio Montanus und wurde vermutlich durch sie zu seinen revolutionären Gedanken über den Aufbau der Welt angeregt. Regio Montanus beschäftigte sich im Auftrag des Papstes auch mit einer Reform des alten julianischen Kalenders, dessen Schaltregel zu ungenau war. Diese Kalenderarbeit konnte er aber nicht vollenden. Er starb 1476 bei einer Pestepidemie in Rom, im Alter von nur 40
1: Jahren. Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.